0: Dschungelbuch vom Rudyard Kipling, gelesen von Chin Die Geschichte von Wolfsstufen Dale Ace. Die Geschichte von Mogli Eines Abends schleicht der Tiger Schirkan durch den Dschungel. Er ist sehr hungrig. Da findet er eine Holzhackerfamilie, die um ein Feuer sitzt. Kurz entschlossen stürzt er sich auf die friedliche Familie. Er hat aber den Sprung zu kurz angesetzt und landet mitten im Lagerfeuer und verbrennt sich seine Pfoten. Heulend verschwindet er im nächsten Gebüsch. Die Familie flieht erschrocken in alle Himmelsrichtungen. Dabei vergessen sie ihren kleinen Knaben. Dieser weint aber nicht, sondern steht auf und läuft alleine durch den Dschungel. Bald trifft er auf eine große graue Wölfin. Diese nimmt den kleinen Knaben wie einen Welpen sorgfältig in ihr spitzes Maul und trägt ihn zu ihrer Höhle. Die Wölfin heißt Raschka. Das Menschenkind gefällt ihr so gut, dass sie beschließt, es zusammen mit ihren eigenen Jungen großzuziehen. Sie gibt ihm den Namen Mogli. Dies bedeutet der Frosch. Der Junge hat kein dichtes Fell wie die Wolfswelpen, sondern eine glatte Haut. Deshalb der Name. Ich kann gibt die Jagd nach dem kleinen Kind jedoch nicht auf. Er hat einen Freund, den Schakal Tabaki. Dieser ist faul und jagt meist nicht selber, sondern frisst die Reste, die ihm die anderen übrig lassen. Tabaki weiß, wo Mogli ist und führt Schirkan zur Wolfshöhle. Schirkan ist aber zu groß, um in die Höhle zu kriechen und kann somit den Wölfen nichts antun. So tut kann alles, um wenigstens zu verhindern, dass Mogli in die Meute aufgenommen wird. Sobald ein Wolf auf den Hinterbeinen stehen kann, müssen ihn seine Eltern am Ratsfelsen der Gemeinschaft vorführen und warten, ob er in die Meute aufgenommen wird. Als raschkas Kinder laufen können, geht sie mit ihnen und Mogli zum Ratsfelsen. Akela, der schlaue und starke Leitwolf, liegt ausgesteckt auf einem großen Felsvorsprung. »Ihr kennt das Gesetz des Dschungels. Schaut genau, ihr Wölfe!« So ruft Akela der Meute immer wieder zu. Inmitten des großen Kreises tummeln sich die jungen Wölfe. Ganz zuletzt schiebt Raschkamogli in den Kreis. Ein dumpfes Gebrüll hinter dem Felsen verrät die Anwesenheit Schirkans. »Das Menschenjunge gehört mir!« was hat das freie Volk der Wölfe mit Menschen zu schaffen? So stiftet er Streit unter den Wölfen. Einige wollen Mogli aufnehmen, andere sind dagegen. Nach dem Gesetz des Dschungels müssen sich in einem solchen Fall zwei Fürsprecher für das Junge einsetzen und für seine Aufnahme reden. Balu, der Bär, meldet sich. Er ist der Lehrer der jungen Wölfe und er verspricht, auch Mogli zu unterrichten und ihm nach dem gesetz des dschungels zu erziehen da tritt auch Bakira, der panther in den kreis und sagt ich habe zwar kein stimmrecht in eurem kreis doch kann ich nach dem gesetz des dschungels ein junges erkaufen ich jage euch einen großen fetten wasserbüffel das ist meine bezahlung damit ihr mogli aufnehmt mit diesem angebot sind alle wölfe einverstanden und so geschieht es dass mogli in die möte aufgenommen wird wegen balus fürsprache und um den Preis eines fetten Büffels. Im Laufe seiner Dschungelausbildung lernt Mowgli unter den kundigen Leitungen von Balu viele Tiere kennen. Er weiß bald, wie man sich bei Gefahren verhält. Er wird zäh und willenstark. Trotz all dieser Vorzüge unterscheidet er sich von den Tieren des Dschungels, denn sie können seinem Blick nicht standhalten. So bleibt er, trotz all seiner Freunde, ein Fremder unter den Tieren. Teil 2 Geschichte vor Tama Am Rande des Dschungels steht das Dorf Midurai. Es besteht nur aus ein paar Hütten. Mitten durch das Dorf fließt der Fluss Waigunga und teilt es in zwei Hälften. Die Menschen des Dorfes ernähren sich von der Jagd, von den Fischen im Fluss und von den gesammelten Früchten aus dem Dschungel. In diesem Dorf wächst Tama auf. Die Eltern von Tama erforschen das Leben der Elefanten. Dadurch hat Tama schon als kleines Kind Kontakt mit Elefanten, spielt und verbringt viel Zeit mit ihnen. Auch Tamas Name steht im Zusammenhang mit den Elefanten. Er geht auf Ta, den allerersten Elefanten und Schöpfer des Dschungels zurück. Tamas Eltern besuchen häufig entlegene Elefantenherden, um diese zu erforschen. Tama wartet oft sehnsüchtig darauf, dass ihre Eltern endlich die Hütte verlassen, um auf Expedition zu gehen. Auch dieses Mal werden sie erst nach einigen Tagen zurückkehren, denn der Weg zu den Elefantenherden ist beschwerlich und lang. Wenn dann endlich eine Herde gesichtet ist, beobachten die Eltern während mehrerer Tage das Verhalten der einzelnen Elefanten genau. Tama muss wie immer versprechen, nur in Begleitung von Mbada das Dorf zu verlassen und in den Dschungel zu gehen. Nbada ist eine junge Elefantendame, die im Dorf bei den Menschen aufgewachsen ist. Tama kennt Nbada, seit sie denken kann. Sie ist in Nbadas Schatten zur Welt gekommen. Bevor sie laufen konnte, hatte sie mit Nbadas Rüsselspitze gespielt und später hat sie sie zur Tränke geführt. In Gedanken ist Tama die meiste Zeit im Dschungel. Sie liebt es, auf dem Rücken von Nbada durch den Dschungel zu reiten, Tiere zu beobachten und Freundschaften zu schließen. Jeder Tag im Dschungel ist spannend und interessant. Als die Eltern aus ihrem Blickfeld verschwunden sind, macht sie sich schleunigst auf den Weg zu Nbadas Gehege. Nbada wartet bereits ungeduldig auf sie. Als Tama auf den Rücken von Nbada klettert, merkt sie, wie nervös Nbada ist und erfährt auch schnell warum. Ihre Freundin Lady Wukai, die freche Kakadu-Dame, hat Nbada erzählt, dass eine Herde Elefanten ganz in der Nähe des Dorfes Midurai rastet. Nbada, die im Dorf nur selten Kontakt zu ihren Artgenossen hat, will unbedingt diese Herde besuchen. Tama ist einverstanden und Lady Wukai führt die beiden zur Elefantenherde. Die Herde heißt Banyan. Die Elefanten sind gerade bei ihrem täglichen Schlammbad, als sie, als die drei zu ihnen stoßen. Etwas skeptisch beschnuppten sie die Neuankömmlinge. Sie wissen nicht recht, was sie von den kleinen Elefanten mit einem Mädchen und einem Kakadu auf ihrem Rücken halten sollten. Zudem riechten Bada nach dem Dorf der Menschen. Das verunsichert sie noch mehr. Tama wird es auf Mbadas Rücken ein wenig unheimlich zumute, als immer mehr der mächtigen Tiere die drei umringen und ihre großen Rüssel nach ihnen ausstecken. Lady Wukai stellt nervös ihren Kamm hoch und auch Mbada beginnt leicht zu zittern. Da nimmt Tama ihren Mut zusammen und sagt mit fester Stimme in der Sprache der Elefanten, »Guten Tag, ihr Elefanten! Wir kommen vom Dorf mit Urai und wollen eure Freunde werden.« die Elefanten sind beeindruckt, dass das Mädchen ihre Sprache spricht. Hatti, der Anführer der Herde, tritt an die Gruppe heran. Respektvoll gehen die anderen Elefanten zur Seite, damit Hatti ganz nahe an Tama und den Bada herantreten kann. »Du suchst also unsere Freundschaft?«, fragt er. »Aber du kennst uns doch gar nicht? Woher willst du denn wissen, ob wir überhaupt zueinander passen?« fährt er mit seiner beeindruckenden, tiefen Stimme fort. Auf diese Frage ist Tama nicht vorbereitet. Erstaunt denkt sie nach. Dann müssen wir uns eben zuerst kennenlernen und dann können wir Freunde werden, erwidert sie schließlich. Die Antwort gefällt, hat die. Langsam nickt er mit seinem Riesenkopf. Du hast recht, kleines Mädchen, meint er. Dann hebt er seinen Rüssel zum Himmel und trompetet laut. Ihr seid uns willkommen und könnt bei uns bleiben, um uns kennenzulernen. Und was hat die beschließt das gilt? Alle Elefanten und auch alle anderen Tiere des Dschungels halten sich daran. Sogar Shirkan respektiert hat diese Entscheide. Nbada schließt sich den jungen Elefanten an, die etwas abseits von ihren Eltern baden. Die älteste der jungen Elefanten ist Mia. Sie passt auf die Jüngeren auf und stellt in Nbada den anderen Elefantenkindern vor und sieht zu, dass sie gut aufgenommen wird. Tama spielt zusammen mit Tomto, dem jüngsten Elefantenkind, am Ufer, während Nbada mit den anderen jungen Elefanten im Wasser toppt. Tomto ist erst wenige Wochen alt. Für ihn und Tama wäre es im Wasser zwischen all den schweren Elefanten zu gefährlich. Nach dem Bad versammeln sich die Elefanten im Schatten der großen Bäume und erzählen sich Geschichten über die vergangene Zeit im Dschungel. Interessiert und aufmerksam hören ihnen Tama und Bada zu. Die Zeit vergeht wie im Flug. Schon bald neigt sich die Sonne gegen Westen und Lady Wukai mahnt zum Aufbruch. Von diesem Tag an besuchen Tama und Bada und Lady Wukai die Herde Banyan so oft wie möglich. Manchmal, wenn die Eltern längere Zeit vorbleiben, verbringen sie ganze Tage und Nächte im Dschungel. Dies ist die schönste Zeit für Tama. Mit großem Eifer lernt sie immer Neues über den Dschungel. Zusammen mit Mia, Tomto und Nbada hört sie Hati zu, wenn er über das Gesetz des Dschungels spricht oder die Legende von der Entstehung der Welt erzählt. Sie lernt, wie man sich im Dschungel verhält und dort zurechtfindet. Das Lesen von Tierspuren macht ihr dabei besonders Spaß. Teil 3. am Wasserloch. Seit einiger Zeit ist das Wasser im Dschungel knapp. Die nächste Regenzeit liegt noch nicht in der Luft, darum entschließen sich die Dschungelbewohner zu einem Treffen am Wasserloch. Dort soll besprochen werden, wie mit dem wenigen Wasser umgegangen werden soll. Mogli wartet ungeduldig auf dieses Treffen. Es ist immer aufregend und lehrreich, wenn sich die Tiere des Dschungels zu einem Treffen versammeln. Balu, der sonst immer großzügig ist, will ihm jedoch verbieten, dabei zu sein. Da bei solchen Treffen die Emotionen hochgehen. Nicht selten führen Meinungsverschiedenheiten zu kämpfen, die mit Verletzten enden. Doch seit Mogli davon erfahren hat, will er es sich nicht aus dem Kopf schlagen lassen und so willigt Balu schließlich ein. Natürlich hat auch Lady Wukai von diesen Treffen gehört und N'Bada davon erzählt. N'Bada will unbedingt am Treffen teilnehmen. Tama möchte sie aber lieber nicht dabei haben, weil sie glaubt, dass ein solches Treffen für ein Menschenkind viel zu gefährlich ist. Als sie und Lady Wukai gerade am Pläne schmieden sind, wie sich in Bada nachts unbemerkt aus ihrem Gehege schleichen könnte, werden sie von Tama überrascht. Die beiden verstummen sofort und schauen Tama unschuldig an. Doch sie können ihr nichts verbergen, denn Tama kennt ihre Freunde zu gut. Schließlich erzählen ihr die beiden vom Treffen. Tama ist begeistert. N'Bada versucht immer wieder, Tama die Teilnahme am Treffen auszureden. Tama jedoch lässt sich nicht davon abbringen. Da die Wukai und N'Bada keinen wirklichen guten Grund finden. Tama von ihrem Vorhaben abzubringen, darf sie schließlich mit. Als der Mond am höchsten steht, machen sie sich auf den Weg in den Dschungel. Am Wasserloch versammeln sich alle Tiere. Die ganze Wolfsmeute mitsamt dem Leitwolf Akela ist bereits anwesend. Die Elefantenherde Banyan, Shiva die Heuschrecke, Bagira der Panther, Chil der Geier, aber auch Iki, das Stachelschwein, und Mang, die Fledermaus, sind dort. Auch Ka, die Riesenschlange und Tabaki, der Schakal, haben sich um das Wasserloch versammelt. Etwas abseits hockt sogar die wilde Affenbande Bandarlog auf Bäumen und schaut dem Treiben zu. Die Bandarlog hält sich zwar nicht an das Gesetz des Dschungels, doch bei einem so wichtigen Treffen will auch sie zuschauen. Neben Balu steht Mogli. Die meisten Tiere beachten ihn nicht speziell. Er gehört mittlerweile zu ihnen. Sie haben ihn schon lange akzeptiert. Nur Tabaki schielt immer wieder misstrauisch zu ihm hinüber. Tama hat sich hinter N'Badas Rücken versteckt und verfolgt interessiert die Zusammenkunft der Tiere. Sie versteht noch nicht alle Tiersprachen und muss N'Bada immer wieder um Übersetzung bitten. Sie wird immer neugieriger und drängt sich weiter nach vorne. Um besser sehen zu können, drückt sie sich an N'Badas Bein und beugt sich vor. Tama erschrickt, als sie plötzlich direkt in die Augen von Mogli schaut. Auch Mogli erschrickt, als er Tama sieht. Als sie ihm fest in die Augen schaut und seinem Blick nicht ausweicht, rennt er verwirrt davon. Tama wundert sich, was ein Menschenkind an einer solchen Versammlung macht, und plötzlich interessierte sie nicht mehr, was die Dschungeltiere miteinander besprechen. Da Anbada vertieft zuhört, ist es ein Kinderspiel, sich davon zu schleichen. Doch wo ist dieser Junge hingegangen? Vorsichtig folgt sie seinen Fußabdrücken auf den Boden. Unterdessen ist Mogli auf einen Baum geklettert. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals, als er das Menschenkind plötzlich unter seinem Baum entdeckt. Tama schaut nach links und nach rechts, bückt sich, um den Boden genauer zu betrachten, und schaut sich unflüssig um. Mogli versucht ganz leise noch höher auf den Baum zu klettern, doch als er sich an dem Ast über ihm hochzieht, gibt dieser plötzlich nach und Mogli fällt direkt vor Tamas Füße. Tabaki, der Schakal, hat erstaunt beobachtet, wie Mogli von der Versammlung weggerannt ist. Schleichend verlässt auch er die Versammlung am Wasserloch und spürt Mogli nach. Jedoch ist er sehr erstaunt, als er neben Mogli noch ein anderes, fremdes Menschenkind unter dem Baum erblickt und freut sich darüber. Da er großen Appetit hat, auf leisen Pfoten und die Augen direkt auf Tama gerichtet, kommt er den beiden immer näher. Mogli hat den Sturz vom Baum unverletzt überstanden, doch der Schreck ist ihm gehörig in die Knochen gefahren. Etwas zittrig steht er auf. Da entdeckt er Tabaki, der schon ganz dicht an Tama herangeschlichen ist. Laut schreiend rennt er auf Tabaki zu, um ihn von Tama abzulenken. Die anderen Tiere hören Mogli Schreie und kommen herbeigeeilt. Während die Dschungelbewohner Tama betrachten, schleicht sich Tabaki wütend davon. Da die meisten Tiere Tama noch nicht gesehen haben, ist die Verwirrung groß. Mit seiner festen Bassstimme sorgt Tati rasch für Ordnung. Das ist Tama, erklärt er ruhig. Sie gehört zu uns. Und zu Tama sagt er, das hier ist Mogli. Er ist ein Kind der Wölfe. Dabei zeigt er mit seinem Rüssel auf Mogli. Ihr habt euch wohl gerade kennengelernt, mit deinem Augenzwinken. Tama und Mogli antworten nicht. Neugierig und etwas schüchtern betrachten sie sich gegenseitig. Währenddem ruft Hatti die anderen Tiere zurück zum Wasserloch, um die Diskussion zu Ende zu führen. Nachdem er alle Tiere angehört hat, schlägt er vor, dass es für alle das Beste ist, wenn ein ewiger Friede am Wasserloch gelten soll. Kein Tier darf von einem anderen angegriffen werden, während es am Wasserloch trinkt. Ein Raunen und Brummen geht durch die Versammlung. Doch alle sehen schließlich ein, dass dies die beste Lösung ist. Teil 4 Seit dem Treffen am Wasserloch ist einige Zeit vergangen. Lady Wukai und Balu haben Recht behalten. Seit jenem Abend treffen sich Mogli und Tama tatsächlich regelmäßig und ziehen gemeinsam durch den Dschungel. Bald sind sie unzertrennliche Freunde geworden. Eines schönen Tages gehen sie gemeinsam den Fluss Weigunga entlang. Als sie vom Gehen müde werden, setzen sie sich ans Flussufer und werfen Steine ins Wasser. Verträumt schauen sie den kreisrunden Wellen zu, die sich dabei bilden. Wie ist Hattie eigentlich so klug und weise geworden? fragt Mogel plötzlich. War er denn schon immer der Beste und Klügste in der Elefantenherde? Tama überlegt, findet aber keine Antwort. Nach einer Weile meint sie, ich weiß nur, dass Hattie sehr alt ist. Mia und Tomto haben mir erzählt, dass er schon seit vielen, vielen Jahren die Herde leitet. Aber woher weiß er denn, wie man das macht? fragt Mogli zurück. Meinst du, er ist zum Leitelefanten geboren worden? Oder glaubst du, dass auch Mia oder Tomto eines Tages Leitelefanten werden können? Die beiden sitzen da und denken nach. Nein, dass die freche Mia und der tollpatschige Tomto je zu einem respektierten und würdigen Leitelefanten werden könnten, kann sich weder Mogli noch Tama vorstellen. Weißt du was, sagt plötzlich Mogli, wir fragen am besten Balut den Bären. Der weiß auf alles eine Antwort. Das ist eine gute Idee, meint Tama. Aber warte, ich habe einen riesen Hunger. Ich muss zuerst etwas essen. Mogli eilt davon und bringt Tama nach kurzer Zeit die saftigsten Früchte des ganzen Dschungels. Ganz gespannt kostet Tama eine Frucht nach der anderen. Sie ist begeistert von der großen Auswahl. Wo hast du nur all diese Früchte her? Ich kenne die meisten gar nicht. Mogli erklärt es ihr. Gespannt hört Tama zu und versucht sich genau einzuprägen, wie die Früchte heißen und wo man sie am besten findet. Mogli erklärt ihr aber so viel Neues, dass sie nicht alles auf einmal merken kann. Doch bestimmt wird es wieder einmal eine Gelegenheit geben, weitere Sträucher und Bäume kennenzulernen. Nachdem sie sich an den Früchten satt gegessen haben, machen sie sich gestärkt auf den Weg zu Balu. Gleich sind wir bei Balu. Es sind nur noch wenige Schritte, bis wir bei seiner Höhle sind, sagt Mogli überzeugt. Tama hält Mogli zurück. Bist du sicher, dass Balu in seiner Höhle ist? Da drüben sehe ich eine ganz frische Bärenspur, die auf den Sioni-Hügel führt. Nach genauerem Hinschauen erkennt auch Mogli die Spur. Da die Spur auf einen gemächlichen Gang hindeutet, weiß Mogli ganz bestimmt, dass es sich um diejenige von Balu handeln muss. Du hast recht, das müssen Balu Spuren sein. Kein anderer Dschungelbewohner kann so gemütlich durch den Dschungel schlendern. Komm, wir rennen ihm nach. Kaum gesagt, rennen die beiden hastig den Hügel hoch. Schon nach wenigen Augenblicken haben sie den schlendernden Bären eingeholt. Fröhlich begrüßt Balu die Kinder. Außer Atem beginnt Mogli Balu von den neuesten Abenteuern zu berichten, die er mit Tama erlebt hat. Hey Mogli, wir sind doch hier, weil wir eine wichtige Frage haben, unterbricht ihn Tama. An Balu gewandt fügt sie hinzu Entschuldigung, Balu, wir sind hierher gekommen, weil wir eine sehr wichtige Frage haben. Balu dreht den Kopf zu Tama und richtet seine großen, dunklen Augenfragen auf sie. Was habt ihr auf dem Herzen? Was ist denn so wichtig, dass ihr völlig außer Atem zu mir kommt? Wie wurde Hati der Leitelefant der Herde, Banyan? War er schon immer so weise und angesehen? schießt Tama los, als Balu die fragenden Augen der Menschenkinder sieht, muss er erst einmal lachen. Oh, wenn ihr mit so einer schwierigen Frage ausgerechnet zu mir kommt, dann haltet ihr mir wohl auch für weise. Die beiden Kinder schauen sich verdutzt an und stimmen ihm Nicken zu. Hatti ist nicht zum Leitelefanten geboren worden, erklärt Balu. Er war nicht von klein auf so weise, wie er jetzt ist. Aber er hat sich eben stets bemüht, etwas zu lernen und hielt immer die Augen und Ohren offen. Auch ihr könnt einmal so klug und weise werden, wenn ihr euch nur bemüht zu lernen. Ihr könnt voneinander, aber auch von anderen Dschungelbewohnern stets lernen. Balu schaut Mogli an und sagt, ich bin mir sicher, dass du zum Beispiel schon viel von Tama gelernt hast. Mogli denkt einen Augenblick nach. Aber sicher, antwortet er, sie hat mich auf deine Fußspuren aufmerksam gemacht. Ohne sie würde ich jetzt bei deiner Höhle auf dich warten. Siehst du, erwidert Balu. so wie du von ihr lernst, kannst du auch von allen anderen Dschungelbewohnern lernen. Aber das Wichtigste dabei ist, dass sie stets nachfragt, wenn ihr etwas nicht versteht. Dass ihr das könnt, habt ihr eben bewiesen. Ihr seid mit eurer brennenden Frage direkt zu mir gerannt. Mogli und Tama schauen sich nachdenklich an. Daran haben sie noch nie gedacht. Lernen ist wirklich nicht schwierig. Man muss nur aufmerksam und neugierig sein und stets die Augen und Ohren offen halten. Mogli meint, Tama, versprich mir, dass du mir alles beibringst, was du kannst. Ich werde dich im Gegenzug alles lernen, was ich weiß. Tama nickt, ja, das verspreche ich dir. Die Wildi Affa-Bandi Es ist später Nachmittag im Dschungel. Nach einem ausgiebigen Steifzug zum Wasserfall und einem erschöpfenden Bad liegen Tama und Mogli schlafend im Schatten eines großen Baumes. Plötzlich reißen lautes Gebrüll und knacken der erste Tama aus dem Schlaf. Schlaftrunken blickt sie auf. Da entdeckt sie eine Bande wilder Affen, die sich rasch nähert. Mit einem riesigen Tumult schingen sie sich von Baum zu Baum. Erschrocken, aber Flink, greift Tama nach großen Farnblättern und versucht sich damit zuzudecken. Inzwischen ist auch Mogli erwacht und hilft ihr dabei. Er drückt sich fest an Tama und beruhigt sie. Keine Angst, wir müssen uns nur still verhalten, dann sehen sie uns nicht. Regungslos sitzen die beiden unter den Farnblättern, während sich die Affen über ihnen mit großem Lärm durch die Baumkronen hangeln. Nach einigen Augenblicken wird es still. Die Affen haben sich wieder entfernt. Sie haben Tama und Mogli zum Glück nicht gesehen. Das war die Bandalog, erklärt Mogli. Sie lebt in der alten verlassenen Stadt. Er erzählt Tama von seinem Erlebnis mit dieser Affenbande. Es ist schon einige Zeit her, als er von der banderlog in ihre Stadt verschleppt wurde. Nur mit der Hilfe seiner Freunde Bagira, Balu und Ka, der Riesenschlange, ist Mogli damals heil davongekommen. Die Bandarlog lebt ganz abseits von den anderen Dschungelbewohnern und hält sich nicht an das Dschungelgesetz. Alle Dschungelbewohner, auch die anderen Affengruppen, meiden die Mitglieder der Bandarlog, denn sie sind böse, schamlos, schmutzig und wollen immer auffallen. Sie prahlen sogar, dass sie das größte und mächtigste Volk im Dschungel seien. Doch wer sie kennt, der weiß, dass von ihnen jeder nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Psst. Sie kommen wieder, unterbricht ihn Tama. Diesmal ist neben dem Kreischen der Bandarlog noch etwas anderes zu hören. Es klingt wie ein gequältes Winseln. Mutig steckt Tama den Kopf und den Farnblättern hervor. Schau, wie sie dort im Gebüsch einen kranken Wolf quälen, flüstert so sie. Anstatt ihm zu helfen, verspotten sie ihn und bewerfen ihn mit Nüssen. Entsetzt fährt Mogli hoch und schaut zu den Affen hinüber. Sein Kopf ist hochrot vor Wut und Tama fürchtet einen Augenblick, er würde sich ganz alleine auf die Affenbande stürzen. Schon will sie ihn packen und zurückhalten, da stößt Mogli ein lautes Geheul aus. Die Affen hören es und blicken sich staut um. Bald entdecken sie Mogli und Tama. »Hilf mit«, sagt Mogli zu Tama und stößt wieder ein markerschütterndes Geheul aus. Tama stimmt mit ein. Einen Augenblick sind die Affen verunsichert. Doch dann kommen sie auf Tama und Mogli zu. Noch bevor die Affen die beiden Kinder erreichen, bricht ein Wolfsrudel aus dem Gebüsch und eilt ihnen heulend zu Hilfe. Die Affen kreischen erschrocken auf und verschwinden rasch im dichten Dschungel. Später sitzen Tama und Mogli wieder am Flussufer. Wieso sind die Affen der Bandalog bloß so gemein, fragt Tama. Wie können sie so miteinander leben? Du kennst doch das Dschungelgesetz, fragt Mogli. Tama nickt. Hatti hat es mir beigebracht. Alle Dschungelbewohner sollen einander helfen und wir sollen den Dschungel mitsamt seinen Pflanzen und Tieren täglich mit all unseren Sinnen neu entdecken und ihn als unsere Heimat achten und respektieren. Und genau das beachtet die banderlog eben nicht, meint Mogli und erzählt Tama, dass auch er das Dschungelgesetz als kleines Kind als mühsam empfunden habe. Eben diese Regeln, ich glaubte, sie würden mir jeden Spaß nehmen. Als ich dann älter wurde, habe ich mich an das Gesetz gewöhnt. Heute ist es für mich selbstverständlich. Aber erst an dem Tag, an dem ich von der Bandarlog verschleppt wurde, fiel mir auf, wie wichtig das Dschungelgesetz eigentlich ist. Ohne das Gesetz können diese Affen nicht gemeinsam erreichen. Sie sind egoistisch und wild und erinnern eher an eine Gruppe spielender Bengel als an ein kluges Volk, wie es die Wölfe oder die Elefanten sind. Still sitzen die beiden Kinder da und denken über das Dschungelgesetz nach. Da springt Tama auf. Komm, wir versprechen einander, dass wir uns an das Dschungelgesetz halten, ruft Tama. Warum sollen wir, an, so, warum sollen wir uns das versprechen, fragt Mogli erstaunt. »Damit zeigen wir, dass wir immer zu der großen Familie der Dschungelbewohner gehören wollen«, erklärt Tama. »Und wenn ich dir das verspreche und du es mir versprichst, versprichst, geben wir uns gegenseitig Kraft, uns auch in schwierigen Zeiten daran zu halten.« Das löscht Mogli ein. Er überlegt kurz, springt auf und rennt davon. Nach kurzer Zeit kehrt er mit einem kleinen Stück Holz und zwei dünnen Lianen zurück. Komm, wir halten das Holzstück an beiden Enden, während wir uns versprechen, uns an das Dschungelgesetz zu halten. Danach brechen wir das Holz in der Mitte durch, knoten es an die dünne Liane und hängen es uns um den Hals. So erinnern wir uns immer an diesen Moment und an unsere Versprechen. Tama ist damit einverstanden. Sie greift sich an das Ende des Holzstückchen und schaut Mogli in die Augen. Wir versprechen, dass wir uns immer an das Dschungelgesetz halten wollen, sprechen beide vor. Wir wollen auf alle Tiere im Dschungel Rücksicht nehmen, den Dschungel täglich mit all unseren Sinnen neu entdecken und ihn als unsere Heimat achten und respektieren. Dann brechen sie das Holz in der Mitte in zwei. Geschickt knöpfen sie das kleine Stück Holz an die Liane und hängen es sich gegenseitig um den Hals. Als sie stolz aufschauen, sehen sie, dass sich die Sonne dem Horizont genähert hat. Es wird nun Zeit, sich zu verabschieden. Und sie gehen getrennte Wege nach Hause. Tama ist überglücklich, denn obwohl alles beim Alten ist, ist es doch etwas anders. Sie fühlt sich seit heute noch stärker mit Mogli und den restlichen Dschungelbewohnern verbunden. Rechtswort geschichte Tomto, der chli Elefant. Schon seit Wochen wartet Tama auf diesen Tag. Ihre Eltern brechen zu ihrer jährlichen Expedition zu den Elefantenherden auf, die am Oberlauf des Waigunga leben. Da der Weg zu den Herden zwei Tage und die Beobachtung nochmals vier Tage dauern sollen, werden sie eine ganze Woche abwesend sein. Tama hat mit dem Bad und ihren Eltern vereinbart, dass diese Zeit im Dschungel bei der Elefantenherde Banyan zu verbringen. Zum ersten Mal wird Tama mehr als nur eine Nacht bei der Herde sein. Tama freut sich riesig. Obwohl sie die Elefantenherde Banyan gut kennt, ist sie ein wenig nervös. Ungeduldig wartet Tama auf Lady Wukais Ankunft. Da, endlich kommt Lady Vukai aus dem Dschungel geflattert und teilt mit, wo sich die Herde Banyan aufhält. Sobald die Eltern gehen, machen sich Tama und ihre beiden Freunde auf den Weg. Geschickt bewegen sie sich durch den Dschungel und schon bald stoßen sie zur Elefantenherde, welche auf einer kleinen Lichtung am Fressen ist. Hier gibt es süße Beeren und saftige Früchte, die Leibspeise aller Elefanten. Auch ein Bada kann dem süßen Duft nicht widerstehen und beginnt zu naschen. Tama zuft den Bada am Ohr, da auch sie eine Frucht kosten möchte. Ein Bada holt für Tama mit ihrem Rüssel zwei reife Früchte von einem Baum herunter. In der Zwischenzeit ist Lady Wukai über den Dschungel geflogen, um nach Mogli zu suchen. Die feinfühlige Lady Wukai hat auf dem Weg zu den Elefanten bemerkt, dass sich Tama Mogli herbeiwünscht. Tama freut sich riesig, als plötzlich Lady Wukai und Mogli aus dem Dschungel auftauchen. Am nächsten Tag möchten die jungen Elefanten ohne die ganze Herde einen Streifzug durch den Dschungel machen. Mia, die Alteste der jungen Elefanten, bittet Hatzi um Erlaubnis. Dieser ist einverstanden. Sie müssen aber versprechen, beim Eindunkeln zurück zu sein. Mit lautem Trompeten geht es los. Tama sitzt auf dem Rücken von N Bada und Mogli hat auf Mias Rücken Platz genommen. So marschiert die kleine Gruppe los. Zuerst versorgen sie sich auf ihrer Lieblingslichtung mit saftigen Früchten. Dann gehen sie auf Besuch zur Mötesioni und anschließend zum kleinen Wasserfall tief im Dschungel. Beim Wasserfall bemerkt Mia plötzlich, dass der kleinste Elefant Tomtof fällt. Aufgeregt rufen alle durcheinander. Wer hat Tomtoff zuletzt gesehen? War er bei den Wölfen noch bei uns? Wo könnte er sein? Warum hat niemand bemerkt, dass er weg ist? Mia trompetet laut, um für Ruhe zu sorgen. Wir müssen ruhig bleiben und ihn suchen. Ich schlage vor, dass wir uns immer zu zweit auf die Suche machen. Wer Tomtoff findet, trompetet so laut er kann. Wir treffen uns in zwei Stunden wieder hier beim Wasserfall. Wenn wir ihn bis dann nicht gefunden haben, müssen wir Hatti holen. Tama und Bada, Mogli und Mia bilden zusammen eine Gruppe. Lady Wukai beschließt, alleine aus der Luft zu suchen. Die anderen bilden Zweiergruppen und machen sich in entgegengesetzten Richtungen auf den Weg. Alle rufen laut nach Tonto, aber leider ohne Erfolg. Nach über einer Stunde kommt Lady Wukai aufgeregt zu Mogli und Tama geflattert. Sie hat Tomto entdeckt. Shirkan hält ihn bei einer kleinen Lichtung gefangen. Mia trompetet laut und trabt zum Wasserfall zurück, wo sie auf die anderen Gruppen trifft. Lady Wukai wird gebeten, genauestens zu berichten, was sie aus der Luft beobachtet hat. Gemeinsam beraten sie, was zu tun ist. Mia weiß, dass der Tiger Shirkan die Elefanten normalerweise nicht angreift. Es muss also mehr hinter dieser Entführung stecken. Gemeinsam beschließen sie, Schirkan aufzusuchen, um gemeinsam Tomto zu befreien. Schirkan hat auf die Ankunft der Elefanten gewartet. Das hat aber lange gedauert, bis ihr euren Freund gefunden habt, bemerkt er spöttisch. Sofort gibt er seine Forderung bekannt. Ich lasse Tomto frei, wenn ihr mir den menschenjungen Mogli ausliefert. Ein erschrockenes Raunen geht durch die Runde der Elefanten. Mogli ist inzwischen ein guter Freund aller Elefanten geworden. Sie sind sich rasch einig, dass sie dieser Forderung nicht nachkommen werden. Mia überlegt einen Moment und flüstert dann dem nächsten Elefanten etwas ins Ohr. Tama und Mogli sitzen noch immer auf den Elefantenrücken und wissen nicht so recht, was tun. Die Botschaft macht die Runde. Zu Mogli und Tama sagt Mia, bleibt nur auf unseren Rücken, da seid ihr sicher. Plötzlich geht alles ganz schnell. Mia gibt ein Zeichen, worauf sich die Elefanten zu einem Kreis um Tomto und Schirkan formieren. Langsam schließt sich der Kreis immer enger und sie stampfen auf Schirkan ein. Diese merkt, dass er gegen die jungen Elefanten keine Chance hat und macht sich mit lautem Gejaule auf und davon. Tomto ist überglücklich, seine Freunde wiederzusehen. Glück gehabt, diesmal ist alles gut gelaufen. Aber nun ist es Zeit, sich auf den Heimweg zu machen, denn schon bald wird es dunkel. Die restlichen Tage bei der Elefantenherde Banyan sind nicht mehr so dramatisch, deswegen aber überhaupt nicht weniger spannend. Glücklich und im Wissen, neue Freundschaften geschlossen zu haben, kehrt Tama am Ende der Woche ins Dorf mit Durai zurück, wo ihre Eltern bereits auf sie warten. Leilsebe, ein neues Mitglied ihr Möte Sioni. Tama ist alleine unterwegs vom Sioni-Hügel zum Dorf Midurai. Als sie etwa auf halbem Weg ist, hört sie aus einem Gebüsch ein leises Winseln. Sie ist sich sicher, dass es von einem Wolf stammt. Neugierig schaut sie nach. Tatsächlich. Hinter den Sträuchern entdeckt sie Graubruder, den Freund von Mogli. Doch irgendwas stimmt nicht mit Graubruder. Unablässig leckt er sich den linken Hinterlauf. Tama geht näher und sieht, dass er in eine Fußfalle der Jäger geraten ist. Seine Pfote wird von einer eisernen Klammer festgehalten. Hey Graubruder, spricht das Mädchen den Wolf an. Halt still. Ich versuche dir zu helfen. Graubruder hebt den Kopf. Hallo Tama, sagt er bitter. Schön dich zu sehen. Ich glaubte schon, ich müsse mir das Bein abbeißen, um hier wieder wegzukommen. Tama bückt sich zur Falle. Mit aller Kraft biegt sie die Eisen auseinander. Sie keucht vor Anstrengung. Doch es gelingt ihr, die Falle zu öffnen. Rasch zieht Graubruder die Pfote heraus und leckt sie. Sie blutet leicht. «Danke, Tama», sagt er. «Ohne dich hätte diese Geschichte kein gutes Ende genommen.» Eben wollen sie sich aufmachen, als sie Gebell von Hunden vernehmen. Graubruder erschrickt. «Die Jäger kommen!» Jetzt ist doch alles zu spät. Mit nur drei gesunden Pfoten bin ich nicht schnell genug, und mit dem Blut hinterlasse ich eine prima Spur für die Hunde. Tama überlegt blitzschnell. Geh, ruft sie, ich lenke sie ab. Und bevor Graubruder etwas erwieten kann, hat sie ihren eigenen Fuß in die Falle gesteckt und die Eisen zuschnappen lassen. Vor Schmerz schießen ihr Tränen in die Augen. Mach schon, ruft sie gequält, als Graubruder zögert. Dankbar schaut er Tama an, dann humpelt er, so rasch es geht, auf drei Beinen davon. Bald sind die Jäger bei Tama. Das wurde ja auch Zeit, ruft sie ihnen wütend entgegen. Wie lange soll ich denn noch in eurer blöden Falle stecken bleiben? Die Jäger sind erstaunt und erschrocken, als sie Tama erkennen. Sofort eilen sie herbei und öffnen die Falle. Aber die Hunde haben Spur schon gewittert. Sie schlagen wild an und zerren an ihren Leinen. Da schößt Tama einen seltsamen Laut aus. Die Jäger halten es für einen Schmerzensschrei, doch die Hunde verstummen urplötzlich, setzen sich hin und hecheln. Bringt mich zum Dorf zurück, verlangt Tama schließlich von den Jägern. Alleine kann ich nicht mehr gehen, nur wegen eurer doofen Falle. Die Jäger haben ein schlechtes Gewissen. Sie stützen Tama, die etwas übertrieben stark kumpelt. Die Neuigkeit von Tamas Heldentat verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Tieren des Dschungels. Graubruder erzählt es Mogli und den anderen Wölfen. Mogli ist stolz auf Tama und Graubruder muss die Geschichte immer wieder aufs Neue erzählen. Mogli fragt sich, ob auch er den Mut gehabt hätte, so zu handeln. Bald hört auch Lady Wukai davon und trägt die Neuigkeit in Windeseile zu Bagira, Baloo und den Elefanten, bis sie zu Akela, dem Leitwolf, gelangt. Er ruft den Rat der ältesten Wölfe zusammen, um sich mit ihnen zu besprechen. Einige Tage später überbringt Lady Wukai, Tama und Mogli eine freudige Nachricht. Tama, hör zu, sagt sie. Akela hat mich gebeten, dich heute Nacht einzuladen. Komm bitte zum Ratsfelsen. Als die beiden dieser fahren, freuen sie sich riesig und tanzen jubelt um den Elefantenbaum. Mogli ist überglücklich, überglücklich, denn er weiß, was das bedeutet. Auch Tama soll in die Meute Sioni aufgenommen werden. Die Aufnahme Tamas ist unter den Wölfen schon länger ein Gesprächsthema. Die einen sind der Überzeugung, dass ein zweites Menschenkind in der Meute nur Unruhe stiftet und Tama somit unter keinen Umständen aufgenommen werden soll. Andere sind der Ansicht, dass sich Tama bestens an die Regeln des Dschungels hält Sie ist eine Freundin der Wölfe und sie verdient es, aufgenommen zu werden. Nachdem Tama Graubruder befreit hat, zerstreuen sich die Bedenken der Gegner. Der ältesten Rat hat nun entschieden, Tama in die Möte aufzunehmen. Als die Dämmerung im Dschungel einsetzt, versammeln sich die Wölfe beim Ratsfelsen. Allen ist feierlich zumute. Als alle versammelt sind, springt Akela flink auf den erhöhten Felsvorsprung. Die Wölfe begrüßen ihn mit lautem Jaulen, das erst verstummt, als sich Akela ausgesteckt hinlegt. Die Wölfe setzen sich auf ihre Hinterläufe. Auch Mogli und Tama setzen sich hin. Tama ist nervös und auch etwas ängstlich, obwohl sie sich riesig freut. Sie weiß nicht genau, was für ein Aufnahmeritual sie erwartet. Beim letzten Sonnenstrahl, kurz bevor die Sonne hinter dem Ori Horizont verschwindet, beginnt Akela feierlich zu sprechen. Liebe Wölfe, heute sind die zusammengekommen, um einen Wolf in unsere Möte aufzunehmen. Still wie immer, wenn sich die Möte am Ratsfelsen versammelt, lauschen die Wölfe den Worten Akelas. Auch die jungen Wölfe, die sonst immer wild herumtopen und nur selten ruhig sitzen können, nehmen sich zusammen. Auch sie spüren die Kraft, die von der versammelten Möte ausgeht und sind stolz, dazugehören zu dürfen. Schließlich fährt Akela fort. Tama, du hast bewiesen, dass du zur Familie der Wölfe gehören willst. Du hast uns gezeigt, wie wichtig dir unser Rudel ist und dass du dich für uns einsetzen willst. Akela macht eine kurze Pause, um seinen Worten Gewicht zu geben. Tama, wir möchten dich in unsere Mönte aufnehmen und dich zu einem ebenbürtigen Mitglied ernennen. Mogli schubst Tama leicht an und raut ihr ins Ohr. Tritt in den Kreis! Tama löst sich aus dem Schatten der anderen Wölfe und tritt langsam vor. Akela erhebt sich und kommt von seinem Felsen herunter. Er geht einige Schritte auf Tama zu und bleibt dicht vor ihr stehen. Jetzt ist es ganz still. Kein Wolfslaut, kein Blätterrauschen ist zu hören. Die Wölfe wagen kaum zu atmen. Akela beginnt zu sprechen. Tama? Freundin aller Tiere des Dschungels und Kind der Elefanten. Die Möte Sioni ist bereit, dich aufzunehmen. Willst du dich uns anschließen und unsere Schwester sein? Ja, erwidert Tama laut und deutlich. Wie auf ein Kommando stoßen die versammelten Wölfe gleichzeitig ein kurzes Jaulen aus. Tama erschreckt beinahe. Der Lärm, der dadurch entsteht, ist gewaltig. Die Kraft, die vom Rudel ausgeht, lässt sie erschau erschaudern. Als es wieder ruhig ist, spricht Akela weiter. Willst du dich bemühen, dein Bestes für die Wölfe zu geben? Wieder antwortet Tama mit einem lauten Ja und die Wölfe mit einem gemeinsamen kurzen Jaulen. Akela fährt fort. Bist du bereit, unsere Gesetze zu achten und dich zu bemühen, unsere Regeln einzuhalten? Ja, antwortet Tama. Zum dritten Mal stoßen die Wölfe ihr Geheul aus. Tama, von nun an gehörst du zur Möte Sioni, sagt Akela, springt zurück auf den Felsen und blickt hoch aufgerichtet über die Möte. Tama kehrt zu Mogli in den Kreis zurück. Mogli ist glücklich und zufrieden, dass Tama nun auch zu seinen Möte gehört und unter ihrem Schutz steht. Wölfe, ruft Akela vom Ratsfelsen herab. Alle, auch Tama, antworten ihm mit einem lauten Geheul. Wölfe, ruft Akela nochmals und wieder raulen alle. Gute Jagd, wünscht Akela. Akela, unser Bestes, antworten die Wölfe im Chor. Euer Allerbestes, fragt Akela. Unser Allerbestes, rufen die Wölfe zurück. Dann brechen sie ein wildes Geheul aus. Alle Wölfe rennen zu Tama und umringen sie. Sie begrüßen sie in der Meute, indem sie sie beschnuppen und sich von ihr kraulen lassen. Noch bis spät in die Nacht hinein hört man die Jubelrufe der Wölfe über die fernen Hügel schallen. Teil 8 – Er unbekannter Lut Es duftet nach süßen Früchten und blüht in allen Farben. Heute ist der längste Tag des Jahres. Mowgli, Tama und Balu treffen sich am Wasserloch auf der Suche nach Wasser und Schatten. Die Hitze macht schläfrig und schon bald schlummern die drei Freunde ein. Da kommt Lady Wukai aufgeregt angeflogen und weckt die drei. Noch etwas müde hören sie zu, was Lady Wukai berichtet. Sie hat einen Laut vernommen, den sie noch nie gehört hat. Ich weiß nicht, von welchem Tier stammt, Mogli. Du bist der Experte in Tiersprachen. Kannst du mir sagen, was der Laut bedeutet? Ich kann nichts hören, meint Mogli. Aber ich komme gerne mit und höre mir den Laut aus der Nähe an. Die Neugierde ist auch bei Tama geweckt. Balu möchte zwar lieber noch etwas vor sich hin aber die Kinder und Lady Wukai drängen ihn, sie zu begleiten. Zu viert machen sie sich auf den Weg. Lady Wukai fliegt voraus zu dem Ort, wo sie den Laut zum letzten Mal vernommen hat. Aber da ist nichts mehr zu hören. Die Kinder stehen mitten im Dschungel und haben nun keinen Anhaltspunkt mehr, wohin sie gehen müssen. Lady Wukai flattert aufgeregt hin und her. Da, ruft Mogli, Könnt ihr es hören? Ganz leise höre ich etwas, ein seltsames Grunzen. Tama schüttelt ungläubig den Kopf. Es ist schon fantastisch, welche Töne du hören kannst. Ich höre überhaupt nichts. Balu und Lady Wukai pflichten ihr bei. Auch sie können nichts hören. Mogli weist Lady Wukai die Richtung, aus der er den Laut vernimmt. Zielstrebig fliegt sie voraus, um die Tiere zu suchen. Mogli und Tama folgen ihr eifrig. Balu trottet hinterher. Er schmunzelt über den Eifer, den die Kinder entwickelt haben. Die Neugierde, die sie für ihre Umwelt entwickeln, gefällt ihm. Nach kurzer Zeit kehrt Lady Wukai zurück. Eine ganze Gruppe seltsamer Tiere marschiert da vorne durch den Wald. Von ihnen kommt das seltsame Geräusch, das Mogli gehört hat. Solche Tiere habe ich noch nie im Dschungel gesehen. Ein bisschen erinnern sie mich an Iki, das Stachelschwein. Sie sind aber ein gutes Stück größer und anstelle von Stacheln haben sie ein Fell. Alle schauen gespannt zu Balu. Wenn jemand diese Tiere kennt, dann ist es Balu. Tatsächlich weiß er die Antwort. Das sind die Wildschweine, beginnt Balu zu erklären. Jedes Jahr, am längsten Tag, versammeln sich, sie sich im Dschungel. An diesem Treffen machen sie aus, wer im kommenden Jahr die Rotte leiten wird. Natürlich sind Tama und Mugli neugierig und wollen den Schweinen folgen, um ihrem Ritual beizuwohnen. Seid ihr sicher? fragt Balu die Kinder. Wenn ihr die Wildschweine beobachten wollt, müssen wir fernab von unseren gewohnten Schlafplätzen übernachten. Das könnte feucht und kalt werden. Doch diese Aussicht schreckt Mogli und Tama nicht ab. Im Gegenteil, sie finden es sogar aufregend in der Wildnis, ein einfaches Nachtlager zu errichten. Eifrig versichern sie Balu, dass es ihnen überhaupt nichts ausmacht, draußen zu übernachten. In sicherem Abstand folgen die für Freude den Schweinen. Aus dem Mogli kann niemand den laut hören. Sicher führt die kleine Gruppe durch den Dschungel. Als die Sonne zu sinken beginnt, bleiben die Wildschweine stehen. Lady Wukai bricht zu einem Erkundungsflug auf und meldet, dass die Gruppe auf einer großen Lichtung rastet. Das wird die Stelle sein, wo sie ihr Ritual abhalten, meint Tama müde und hungrig. Kommt, wir schlagen hier das Nachtlager auf und warten, bis das Ritual beginnt mogli und Lady Wukai sind sofort einverstanden. Unter der Anleitung von Balu beginnen sie sich für die Nacht einzurichten. Schnell sammeln die Kinder und Lady Wukai Äste, Zweige und Blätter. Im Nu entsteht eine Hütte, die für alle Platz hat und sie vor den nächtlichen Gefahren sowie vor Regen schützt. Nachdem der Unterstand fertig ist, polsten sie den Boden mit weichem Moos und dürren Blättern. Anschließend ziehen sie los, um etwas Essbares zu besorgen. Balu zeigt ihnen, wie man aus Nüssen, Wurzeln, Käfern, Pilzen und Früchten ein geschmacksvolles und sättigendes Essen zubereitet. Nach dem Essen wollen die Kinder wach bleiben, bis das Ritual der Wildschweine beginnt. Immer wieder schicken sie Lady Wukai los, um nachzusehen, ob sich auf der Lichtung schon etwas tut. Aber die Wildschweine liegen am Rande der Lichtung und dösen. Mit der Zeit werden die Kinder immer schläfriger. Auch Balu kann nicht mehr die Augen offen halten. Bald rollt er sich auf seinem weichen Bett zusammen und schläft ein. Ab und zu schnarcht er leise im Schlaf. Auch Lady Wukai kann der Versuchung, den Kopf unter den Flügeln zu verstecken, nicht mehr länger widerstehen. Schließlich fallen auch den Kindern die Augen zu. Ein lautes Quieken und Heulen weckt die kleine Gruppe mitten in der Nacht auf. Es scheint, als ob die Wildschweine direkt neben der Hütte stehen. In der Dunkelheit wirken die Laute angsteinflößend. Die Kinder müssen all ihren Mut zusammennehmen, um den Schutz der Höhle zu verlassen. Balu beruhigt sie. Habt keine Angst, das sind bloß die Wildschweine. Nachts klingen alle Geräusche unheimlicher, als wenn es hell ist. Daran werdet ihr euch schon noch gewöhnen. Von Balu ermutigt schleichen sie in der Dunkelheit zur Lichtung. Leise steigen sie auf einen großen Felsen, von dem aus sie einen guten Überblick über die mondbescheinene Szene haben. Gespannt sehen Mogli, Tama, Lediwukai und Balu der Zeremonie zu. Plötzlich beginnt ein Wildschwein sich leicht hin und her zu wiegen und stößt dabei einen eigenartigen tiefen Sumpton aus. Reihum stimmen die anderen Schweine ein und bilden einen Kreis um das Schwein. Der Kreis löst sich wieder auf. Unzählige Male wiederholt sich dieses Ritual. Dabei ist jedes Mal ein anderes Mitglied der Rotte in der Mitte. Nach einiger Zeit wird der Kreis aber immer wieder um das gleiche Tier gebildet. Die Schweine sind sich einig geworden, wer im nächsten Jahr die Rotte leiten soll. Es beginnt bereits zu tagen, als die Zeremonie zu Ende geht und die vier Zuschauer ungesehen zurück in den Dschungel schleichen. Das war spannend, meint Tama Müde. Es hat sich gelohnt, diesen weiten Weg zu gehen. Die anderen pflichten hierbei. Zufrieden und um Erfahrungen reicher, macht sich die kleine Gruppe auf den Rückweg zu ihrem Biwak, um vor der Heimkehr noch etwas zu schlafen. Verstecklis im Dschungel ist nicht einfach. Es ist Mittag, die Sonne brennt heiß über dem Dschungel. Die Elefantenherde Banyan steht träge im Schatten beim Wasserloch und trinkt. Tama möchte mit den jungen Elefanten spielen, doch diese sind ausgiebig am Schlammbaden. Sogar ein Bada ist trotz allem guten Zuräten nicht vom Baden abzubringen. Sie lässt sich nicht zu einem Spaziergang in den kühlen Dschungel bewegen. Also sitzt Tama gelangweilt unter einem großen Baum, streckt die Füße ins Wasser und döst vor sich hin. Ganz leise schleichen sich Bagira und Mogli von hinten an. Tama merkt nichts, da sie ganz in den Gedanken versunken ist. Puh! schreien Bagira und Mogli gleichzeitig. Tama erschreckt so heftig, dass sie ins Wasser plumpst. Prustend taucht sie auf und begrüßt ihre Freunde. Endlich jemand zum Spielen. Komm Mogli! Wir versuchen, Pagira anzuschleichen. Pagira, bist du einverstanden? Rasch macht sich der schwarze Panther in den dichten Wald davon, um sich ein gutes Versteck zu suchen. Mogli und Tama versuchen, seine Spuren zu lesen, doch bei Trockenheit ist dies nicht einfach. Im feuchten Wald wird es einfacher. Dort haben Bagiras weiche Pfoten kleine Abdrücke hinterlassen. Immer weiter in den dichten Dschungel führt sie die Spur. Doch plötzlich endet sie. Tama und Mogli schauen sich aufmerksam um, aber nirgendwo ist Pakira zu entdecken. Wo könnte Pakira bloß stecken, rätselt Tama. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Das bringt Molly auf die erlösende Idee. Er lenkt seinen Blick vom Boden hinauf in die Baumkronen und tatsächlich entdeckt er zwischen den Blättern einen schwarzen, schwimmenden Fleck. Mogli tippt Tama auf die Schulter und zeigt ihr den Fleck. Geschickt klettern die beiden auf den Baum, wo sie Bagira schmunzelnd begrüßt. Nun bin ich an der Reihe, ruft Mogli aufgeregt und schon ist er vom Baum heruntergeklettert. Tama und Bagira hören erst das Rascheln der Blätter und dann Moglis Schritte auf den Boden. Bagira setzt zum Sprung an und landet sanft auf dem Boden. Tama klettert rasch nach unten. Beide folgen den Spuren von Mogli. Es ist nicht schwierig, Mogli Spuren zu folgen, denn er hat sich weder Mühe gegeben, sich zu verwischen, noch hat er versucht, falsche Fährten zu legen. Es dauert nicht lange, da entdeckt Tama Mogli hinter einem Gebüsch. Leise schleicht sie sich an und überrascht ihn. Mogli braust auf. Warum habt ihr mich schon gefunden? Das ist gemein! Wütend stampft er mit dem Fuß auf den Boden. Tama ist erstaunt über Moglis Reaktion. Das hätte sie von Mogli nicht erwartet. Bagira weist ihn zurecht. Mogli, dies ist ein Spiel und wenn du nicht auf deine Spur achtest, dann ist es für uns leicht, dich zu finden. Sei froh, dass dies keine Verfolgung durch Shikan gewesen ist. Eigentlich weiß Mogli genau, dass Bagira recht hat, doch es fällt ihm schwer, das zuzugeben. Schmollend steht er da und blickt finster vor sich hin. Da bietet ihm Tama an, dass er es gleich noch einmal probieren darf. Auch wenn sie jetzt eigentlich an der Reihe wäre. Zögernd lässt sich Mogli darauf ein. Du musst versuchen, dich in deine Verfolger hineinzuversetzen. Gib ihm Bagir auf den Weg mit. Stell dir vor, wo du selber zuerst suchen würdest und dann verstecke dich ganz woanders. Mogli bedankt sich für den Tipp und verspricht auch, sich diesmal mehr anzustrengen. Rasch verschwindet er in den Büschen. Tatsächlich haben Bagheera und Tama diesmal ihre liebe Mühe, Mogli zu finden. Als seine Spur plötzlich endet, suchen sie lange vergeblich die Baumkronen ab. Plötzlich springt Mogli aus einer winzigen Erdhöhle hervor und grinst die beiden frech an. Diesmal bin ich tatsächlich vom Erdboden verschluckt worden, lacht er. So verbringen die drei Freunde den ganzen Nachmittag spielend im Dschungel. Immer ausgefallener werden ihre Verstecke und zugleich werden sie immer geübter im Lesen der Spuren. Durch die aufregenden Verfolgungsjagden geraten die zwei Menschenkinder und Bagira tüchtig ins Schwitzen. So beschließen die drei Freunde, zum Fluss bei Gunga zurückzukehren. Sie schlendern zu Moglis Lieblingsplatz. Dort steht ein schiefer Baum, dessen Äste über den Fluss hängen. mogli klettert, klettert hinauf und macht einen Sprung ins Wasser. Prustend taucht er wieder aus dem Wasser auf und klettert an Land. Tama tut es ihm gleich. Bagira beobachtet die beiden aus sicherem Abstand von einem höher gelegenen Ast aus. Heute ist ihm nicht nach Wasser zumute obwohl er eigentlich gut schwimmen kann. Tama und Mogli werden nicht müde, doch schon bald geht die Sonne unter und die drei Freunde müssen sich voneinander verabschieden. Teil die rote Die Jahre vergehen. Mowgli und Tama haben bei Balu viel über das Leben im Dschungel gelernt. Sie wissen, welche Bäume essbare Früchte tragen. Sie kennen die verschiedenen Jagdrufe der Wölfe und können sich in kurzer Zeit aus Blättern und Fahnen ein Nachtlager bauen. Balu ist ein strenger, aber guter Lehrer und hat seine Aufgabe bestens gemeistert. Mit Bagheera sind sie durch den Dschungel gestreift und haben große Kräfte entwickelt. Die Lehrzeit der Kinder ist bald zu Ende. Dann sind sie mündige Dschungelbewohner. Das heißt, sie werden für ihr Handeln selber verantwortlich sein. Shikhan schleicht in dieser Zeit häufiger um den sioni hügel herum. Auch er weiß, dass sich die Lehrzeit der Kinder am dem Ende nähert und sie bald nicht mehr unter dem Schutz von Bagira und Balu stehen werden. Dann wird endlich der Tag seiner Abrechnung mit Mogli kommen. Shirkan hat seine Rache seit langem geplant und gut vorbereitet. Heimlich hat er sich mit den jungen Wölfen der Möte Sione getroffen und sie gegen den alten Leitwolf Akela aufgehetzt. Er hat sie überzeugt, dass es ein Zeichen von Schwäche sei, Menschen ins Rudel aufzunehmen. Am Tag von Moglis Mündigkeit will Schirkan beim Ratsfelden vor die ganze Wolf Wolfsmöte treten und die Auslieferung von Mogli verlangen. Die Jungwölfe sollen ihm dabei zur Seite stehen und die alten Wölfe von Shirkans Forderungen überzeugen. Doch Lady Wukai belauscht Shirkan, als er seine Rachepläne mit Tabaki bespricht. Unverzüglich fliegt sie zu Mogli und Tama, die am Ufer des Waigunga mit den Schildkrötenkindern spielen und erzählt von Shirkans Vorhaben. Sie brechen entsetzt auf und eilen zu Pakira und Balu, um sie um Rat zu fragen. Es bleiben ihnen nur noch wenige Tage, bis ihre Lehrzeit zu Ende sein wird und sie nicht mehr auf den Schutz von Pakira und Balu zählen können. Moglis traurig, dass Schirkan die Wolfsmöte entzweit. Die Möte Sioni hat mich aufgenommen, als ich klein und wehrlos war, sagte er zu seinen Freunden. Nun muss ich alles versuchen, um die Einheit unter den Wölfen wiederherzustellen und Chirkan zu vertreiben. Das schulde ich Ihnen. Tama stimmt ihm zu. Auch mich haben die Wölfe herzlich in ihren Möte aufgenommen. Es ist auch an mir, ihnen gegen Chirkan zu helfen. Balu und Bagira werfen sich einen vielsagenden Blick zu, als sie die Kinder so reden hören. Sie sind zufrieden, wie sich die beiden entwickelt haben und sehen, dass sie ihre Grundsätze übernommen haben. Gemeinsam schmieden sie Pläne, wie Schirkan vertrieben und die Wolfsmöte wieder vereint werden kann. Nachdem der Plan besprochen ist, gehen Tama und Mogli noch eine ganze Weile alleine am Fluss bei Gunga spazieren und besprechen sich. Noch soll niemand erfahren, worüber sie diskutieren. Früh am Morgen des besagten Tages rennt Tama los. Ihr Herz klopft wild. Sie ist auf dem Weg ins Dorf, um die rote Blume zu holen. Die rote Blume, das Feuer, ist der mächtigste Feind aller Tiere im Dschungel. Keiner im Dschungel nennt es beim Namen, denn alle fürchten es und auch Schekan nimmt davor Reis aus. Währenddessen schleicht sich Mogli zum Ratsfelsen. Die Meute hölt wild, Shekan hetzt sie gegen Mogli und Tama auf. Es sind Menschenkinder, und auch wenn sie die Gesetze des Dschungels respektieren, werden sie immer fremd sein im Dschungel, brüllt er. Laut jaulen die jungen Wölfe Beifall. Akela sitzt hilflos schweigend auf dem Ratsfelsen. Verzweifelt schaut er in die Runde der älteren Wölfe. Aber keiner versteht, was plötzlich in die jungen Wölfe gefahren ist. Sachte schleicht sich Mogli hinter den Wölfen und Schirkan vorbei bis zum größten Baum. Flink und leise klettert er hinauf. Die Wölfe höllen immer lauter und rufen nach Mogli. Sie nennen ihn einen Feigling, da er noch nicht aufgetaucht ist. Ich bin also ein Feigling, ruft Mogli plötzlich vom Baum herunter. Alle Augen richten sich sofort auf ihn. Mit einem kühnen Satz springt er zu Boden und tritt langsam und ohne Furcht in den Kreis. Die Wölfe verstummen sofort und Schikan heult. Was will denn ein Mensch bei euch? Wölfen, gebt ihn mir. Ihr nennt mich einen Feigling, fragt Mogli erneut mit ruhiger Stimme, den Blick fest auf die jungen Wölfe gerichtet. Ihr lasst euch von einem Tiger vorschreiben, wie die Wölfe zu leben haben. Keiner von euch hat den Mut gehabt, ihn zurechtzuweisen. Keiner hat sich getraut, Schirkan zu sagen, dass die Wölfe selbst über ihr Geschick bestimmen. Laut habt ihr in sein hässliches, hasserfülltes Gehöhl mit eingestimmt, und ihr nennt mich einen Feigling. Unsicher schauen sich die jungen Wölfe an. Einige blicken auch verlegen zu Boden. Schirkan knurrt seine fletschend vor Wut. Ruhig und gelassen spricht Mogli weiter. Wölfe, ihr seid meine Schwestern und Brüder. Er hat mit mir gespielt, mit mir die Nahrung geteilt. Hört nicht auf diesen alten, verbitterten Tiger. Glaubt mir, ich habe die Macht der roten Blume. Die Wölfe schrecken auf, denn sie fürchten sich vor der roten Blume, ebenso wie alle anderen Tiere. Schikan lacht nur und nennt Mogli einen Angeber. Inzwischen ist Tama zurückgekehrt und auf den großen Baum geklettert. In einem Topf hält sie die rote Blume fest und klammert. Geschickt knüpft sie aus Lianen eine Schleuder. Kaum ist sie bereit, gibt Moglitama ein Zeichen, worauf sie den Topf in die Mitte des Kreises schleudert. Es zischt und Funken fliegen durch die Luft. Die rote Glut verteilt sich auf den Boden. Die Wölfe zucken zusammen, weichen zurück und winseln ängstlich. Mogli nimmt einen dürren Ast und hält ihn lässig in die Glut, bis er knistend brennt. Mutig geht er auf Shikan zu und streckt ihm den Ast direkt vor das Gesicht. Langsam näher, nähert sich die lodernde Flamme Shikans angsterfüllten Augen. Da jault Shikan plötzlich auf und verschwindet schnell im Dunkeln des Dschungels. Tama ist vom Baum heruntergeklettert und neben Mogli in die Mitte der Wölfe getreten. Da! »Seht ihr, Wölfe«, sagt sie, »was für ein Schikan in Wahrheit ist.« Ein Raunen geht durch die Menge der Wölfe. »Ihr habt euch von ihm blenden lassen.« Nie ging es ihm um das Wohl der Wölfe, sondern immer nur um, sein eigenen, um seine eigenen Rachegelüste. Die alten Wölfe knurren zustimmend. »Aber in einem Punkt hat der Tiger recht.« Fertama fort, »Mogli und ich, wir sind Menschen«, und werden immer Menschen bleiben, auch wenn wir uns an das Dschungelgesetz halten. Wir sind euch dankbar für alles, was wir mit euch erleben durften. Nun ist die Zeit gekommen, da wir euch verlassen werden und unsere eigenen Wege gehen müssen. Wir wünschen euch, Wölfen, dass ihr weiterhin selbstbewusst als freies, geeintes Volk im Dschungel leben werdet. Nie mehr! Soll es einem Schurkenwischer kann gelingen, Zwietracht in euren Herzen zu sein, auch wenn wir weit weg von euch leben. In unseren Herzen werden wir immer zu euch Wölfen gehören. Mogli ist inzwischen neben Tama getreten. Er nickt nur stumm, als ihn Lady Wukai, Akela, Balu und Bagira fragend ansehen. Dann fasst er Tama bei der Hand und gemeinsam treten sie aus dem Kreis der Wölfe. Das war das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Erfassung für die Stufen der schweizerischen Pfaddybewegung. Vorgelesen für euch hat es Jin. Übergangsmusik ist von Blue Session.